0: 오늘의 말씀은 지난주 동일합니다. 마태복음 18장 21절에서 35절까지. 마태오 18:21-35 번독하겠습니다. 그때 베드로가 나와 가로되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이라 용서해 주리까? 일곱 번까지야오리이까 예수께서 가라사대 내게 이러는 일곱 번뿐 아니라 일흔 번씩 일곱 번이라도 할지니라. 이러므로 천국은 그 종들과 해결해 야던 어떤 인구가 드니? 뭔가 좋아자 시도가 모든 소유를다 팔아 갚게 하란데. 라그 종이 엎드려 저라며하로되 내게 참으소서다 갚으리이다 하거늘. 그 종의 주인이 불쌍하게 누워 보내며 그빛을탐감하여 주었더니. 그 종이 나가서 제게 백단을 연 빚진 동관 하나를 만나 붙들어 목을 잡고 가로되빛을 갚으라 하며 그 동관이 엎드려 간과야하로되 나를 참아주소서 갚으리이다 하되. 하락하지아니하고이에가서 예 저와 빛을 갚도록 오게 가던 거늘. 그 동관들이 그것을 보고 심히 민망하여 주인에게 가서 그 일을 다보하니 그의 예 주인이 저를 불러다가 하되. 악한 종아. 내가 빌게 내가 내 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여긴 것 같이 너도 내 동간을 불쌍히 여김이 마땅치 아니하냐고 주인이 너의 그 빚을 다 갚도록 저를 옥저들에게 붙이니라 너희가 각각 중심으로 형제를 용서하지 아니하면 내 천부께서도 너희에게 이와 같이 하시리라 아멘 본문면 형님 나라 즉 하나님을 믿고 고백하는 공동체의 백성들이 어떤 모습으로 살아가야 되느냐 하나님 것을 사랑과 용서라고 말합니다 그럼 이 비유는 무엇을 설명하기 위해서 한 것이냐 천국 백성이와 같으니 천국 백성의 윤리는 이런 것이냐 라고 설명하는 곳것에 답이 있습니다 즉 하나님의 은혜에 감격하고 감사하며 하나님의 은혜를 찬성하며 사는 사람 하나님을 믿는 사람으로서 진정으로 마음의 천국이 이루어진 사람, 심령으로 천국을 살고 있는 그 사람이 어떤 모습으로 살아가고 있는가를 보여주고 있습니다. 지난 시간에 이어서 말씀드린 것처럼 용서를 받은 사람이, 아주 큰 용서를 받은 사람이 자기에게 조금 잘못한 사람을 용서하지 못하는이 일이 도대체 왜 생길까 하는 의무를 가질 수밖에 없게 됩니다. 왜냐하면 본문 내용 자체를 이해하는 것은 그렇게 어려운 일이 아닙니다. 자기는 더큰 은혜를 받았는데 자기에게 조금 손해를 끼친 사람은 용서를 못하겠다 하는 이야기죠. 그럼 질문이 의문이 들죠. 아니 왜 사람이 그럴까? 하나님의 은혜를 몰라도 저러지는 않을 텐데 왜 사람이 용서를 못할까? 사람이 용서를 못하는 그몇 가지의 이유를 심리학자들이 설명하는데 굉장히 타당합니다. 첫 번째가 내가 누군가를 용서하면 자기의 인격과 자존심이 상하다고 생각하는 사람들이 남을 용서하지 못한다고 합니다. 그러니까 내가 저 사람의 빚이 많든 적든 그 사람을 용서해주면 그 용서해 주는 것이 마치 자기가 무시당한 것 같아요. 그 사람이 자기의 빛을 갚지 않았는데 내가 그걸 용서해 주게 되면 이 사람이 나를 무시하지 않을까. 저 사람이 나를 멍청이, 저 바보 같은 사람이 빚도 안 갚았는데 나를 용서해 주네 하고 없신여기지 않을까. 그래서 자기의 자존심과 인격이 무시당하는 것 같아서 용서할 수 없다고 심리학자들이 개인적으로 설명하는 그리고 더하여 사회학적으로는 거창하게. 아 내가 저 사람이 잘못을 알고 있음에도 불구하고 그를 용서해주면 사회가 엉망이 될 것이다. 사회 정의를 위해서 악이 발벗지 못하도록 빛을 안 갖고도 뻔뻔하게 살아가는 저런 사람들의 버릇을 내가 고쳐놓기 위해서라도 나는 어, 용서할수 없고 빛을 받아야 되겠다. 저는 거창한 생각을 합니다. 이것이 개인적으로 어, 자신이 무시당하지 않기 위해서 용서할 수 없다는 개인적인 생각이나 사회의 정의를 위해서 잘못한 사람은 벌을 받아야 된다는 그런 생각. 크게는 이두가지에다 뿌리를 두고 사람들이 용서를 못한다고 합니다. 자신이 용서받은 것은 생각도 안 하고 그러한 응적이고 사적인 정의를 위해서 나는 너를 용서할 수 없어 하고 스스로를 합리화시킨다는 것이 심리학자들의 견해입니다 그런데 우리가 이 심리학의 견해에서 하나 관가하고 있는 것은 나의 존재의 의미가 어디로부터 시작되는가 하는 것을 알지 못하는 데 있습니다 나라는 존재와 하나님의 공의 사이에서 나, 나라는 존재가 과연 얼마나 대단한 존재인가 개념이 정립이 안돼 있는 것입니다 그러니까 내가 하나님의 공의를 세울 수가 없습니다 내가 하나님의 의로움을 만들 수가 없습니다 어떤 인간도 불가능해요 그래서 그 하나님의 공의에 관한 The r i g h t e o u s e of God는 Absolutely 100% depends on God 하나님께 맡겨야만 돼 무슨 얘기냐면 원수가 없는 일 이것을 할수 있는 분은 하나님뿐이라는 사람입니다. 내가 남의 원수를, 내 원수를 대신 할 수가 없습니다. 여러분의 마음속에, 나의 마음속에 누군가를 미워하는 마음이 있는 한 우리는 절대로 행복한 삶을 살 수가 없기 때문입니다. 해결할 방법은 딱한 가지예요. 원수 갚는 것을 하나님께 맡기면 됩니다. 내데 사람들이 왜 그러지 못할까? 하나님을 믿지 못하기 때문이겠죠. 자신의 분노를 다스리기가 어려운 것도 첫 번째 문제이겠지만 하나님이 하실 일에 대한 것을 믿지 못하기 때문에 그것을 맡기지 못합니다. 그래서 누구도 미워하지 않고 누구도 나무라지 않고 누구도 탓하지 않고 항상 사랑과 용서가 가득한 천국의 마음을 갖고 살기가 어렵게 되는 것입니다. 그리고 왜또 용서를 못하냐면은 용서의 동기가 문제입니다 The problem is the motive of 내가 누군가를 용서하려고 할 때는 그 주위의 환경이나 이웃의 태도, 어떤 조건이 맞아야 된다는 그런 자기 나름대로의 결론이 있기 때문입니다. 무슨 얘기냐면 아, 내가 저 사람을 용서할 수밖에 없는 어떤 인간적인 관계에 있든지 아니면 저 사람이 나에게 만약 잘하면 내가 용서를 한번 해볼까 하는 생각을 하든지 저 사람이 거의 용서할 만한 사람인가 아닌가를 내가 판단하겠다는 그런 대단한 능력이 있어야 된다즉 용서를 하는 것은 내 마음이 아니라 상대방의 태도나 자세를 보고서 내가 그 사람을 용서할지 말지 결정하겠다는 즉 조건이 항상 딸려있는 사람들. 그런 사람들이 그 마음속에 용서를 깨끗하게 지우지 못하고 살아가는 사람들입니다. 왜 조건이 붙을까요? 이 본문에서 분명히 알수 있는 것처럼 하나님은 조건 없이 나를 용서해 주셨습니다. 용서의 동기가 나의 행위나 이웃의 있는 어떤 조건이 아니라 하나님이 전적으로 아무 조건 없이 용서해 주셨기 때문입니다. 이것이 본문에서 말하고 있는 크리스도인의 모습입니다. 성경이 우리들에게 이렇게 말하고 있습니다. 에베소서 4장 32절. 서로 용서하기를 하나님 그리스도 안에서 너희를 용서하신과 같이 하라. 이 용서라는 단어가 반복되는 이 단어를 영어 성경은 어떻게 번역하고 있냐? Be kind to one another, tender heart, forgiving each other, just as God in Christ a has forgiven you. 이 용서의 단어의 마음이 뭐냐? Be kind to one another. 서로가 be kind, 친절합니다. 그 다음에 tender heart, 따뜻한 마음. 이것이 용서라는 단어에 포함되어 있는 성질을 에베소서가 풀어서 설명합 나옵니다. 그런데 우리는 번역을 하면서 그냥 용서하기를, 그리스도 하신 것은 용서라는 말을 끝나버리는데이 마음이 우리에게 없는 거예요. 그러니까 누군가에게 친절하게 대하고 누군가를 따뜻하게 대하는 마음이 없는 사람의 삶. 그 사람이, 삶이 겪고 행복할 수가 없겠죠. 볼롯에서 3장 13절도 같은 말을 합니다. 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 러하라이 용서에 대한 기준이 누구입니까? 하나님입니다. 주께서 용서하신 것 같이 하나님께서 용서하셨기 때문에 나는 너를 용서한다. 이렇게 되는 겁니다. 내가 저를 사랑하는 이유가 뭐냐? 하나님이 저를저 사람을 사랑하기 때문이다 내가 저 사람의 숨은 품성을 알기 때문이 아니고 내가 저 사람께 받았던 사랑의 빚 때문에 내가 받은 만큼 돌려주겠다는 음. 계산적인 행동도 아니고 장사치가 믿지 못한다는 말이 거짓말이라는 것처럼 어떤 계산을 하고 주는 그런 마음이 아니라 하나님이 십자가를 통해서 나를 용서하셨으니까 내가 그 용서를 아니까 나도 너를 용서하겠다 하는 것입니다. 그 용서의 동기가 하나님께 있습니다. 그런데 우리들에게는 용서의 동기가 나에게 있습니다. 내가 저 사람을 어떻게 판단하고 저 사람이 나를 어떻게 대하는가. 즉 내가 하나님께로부터 용서받았다는 것이 오직 유일한 근거니다 이웃과의 관계가 아니고 하나님과의 관계 상대적이 아닌 절대적인 a b s o l u t e l y 그 관계에서 출발하고 있다는 사실입니다. 내가 사랑을 받고 있든지 사랑을 받지 못하든지 상대편이 나에게 잘돼든지 그렇지 않든지 상관이 없는 관계입니다. 오직 하나님이 나를 용서하셨기에 하나님이 나를 사랑하셨기에 나도 그를 사랑한다는 것 하나뿐입니다. 그의 어떤 이유도 없는 것이 천국 생활의 모습입니다. 그리고 그 모습이 비춰야 될이 땅의 모습이 바로 교회에 있는 사람들 간의 마음이라는 사실입니다. 그래서 우리는 먼저 어떤 일을 당했을 때 나와 하나님과의 관계가 어떠한가를 먼저 생각해 보야만 합니다. 이런 본문이 이렇게 말하고 있습니다. 백단에 빚진 불쌍한 동관에게 빚을 갚으라고 구박을 하자. 뭐라고 얘기합니까? 나를 참아주셔서 갚으리이다. 자기 앞에서 빌고 있는 그 사람의 모습은 얼마 전 자기의 모습이었어요. 똑같은 모습이었죠. 우리, 제3절에 우리가 보기에는 저 망대나리오 비친 사람이 불과 조금 전에 했던 그 똑같은 모습을 백달에온 사람이 하고 있는데 중요한 것은 자기가 조금 전에 그러한 용서를 받았다는 사실을 잊어버리고 있다는 사실입니다. 적어도 자기 앞에서 무릎을 꿇고 제발 참으셔서 내가 가풀이한하그 말을 들었을 때 자기의 모습이 먼저 생각이 났어야 됩니다. 더, 저 사람이 감히 나에게 백달을 훔쳐갔어? 그리고 안 갚아? 하고 그 사람을 비판하고 그 사람을 심판하기 전에 내가 먼저 아 가만히 있어봐 내가 하나님께 만 대녀를 비쳤는데 용서를 받았지라는 생각이 들었으면 그 사람에게 그렇게 모질게 대하지 않았을 것입니다 그리스에서 말하는 겸손 험불이 바로 이겁니다 교회 에서 가장 부족한 윤리가 무엇이냐고 뽑으라고 하면 저는 개인적으로 헌불이라고 뽑습니다. 제일 부족한 거예요. 뭐 열심히 일하고, 뜨겁고, 능력 많고, 은혜 많고 근데 부족한 것이 하나 있어요. 겸손하지가 못합니다. 왜? 그것이 자기로부터 온 거라고 생각하면 겸손할 수가 없게 됩니다. 그럼 우리가 하나님의 은혜로 고백합니다. 하나님의 은혜로 감사합니다. 이런 모든 것들은 모든 것이 하나님께로 왔음을 믿고 고백하는 사람들이 할수 있는 단어입니다. 그렇지 않고 하나님 앞에 대한 감사와 찬양이 없는 사람들, 하나님께 원망과 불평을하고 컴플레인을 쏟아내는 사람들, 이런 사람들은 자기가 하나님으로부터 무엇을 받았는지 모르는 건망증 환장입니다. 사도바울이 자기 자신을 어떻게 고백합니까? 나는 죄인 중에 죄수요, 괴수 중에 괴수다. 그런 내가 왜 너희들을 사랑하느냐? 나는 가장 큰 용서를 받은 사람이기 때문에 하나님의 긍률과 은혜로 내가 하나님과 절대적인 은혜의 관계를 잊지 않고 있기에 사도바울은그 누구도 정리하지 않습니다. 그 누구에게도 불평하지 않습니다. 항상 감사를 말하고 은혜를 말합니다. 나의 나됨이 하나님의 은혜로다 하는 사실을 잊어버리게 되면 은혜의 상실이라는 무거운 결계를, 결과를 결 가져오게 됩니다. 내가 은혜 안에 있는 나의 모습을 내가 잊어버리는 한 다른 우리는 다른 사람의 처지를 이해할 수가 없게 됩니다. 그래서 그렇게 무섭음, 사람으로 돌변하죠 용서가 없고 무자비한 주인이 되는 것입니다. 여기 이 본문에서 우리가 잘 알고 있듯이 중요한 키포인트중 하나가 뭡니까? 더큰 은혜를 입었음에도 불구하고 다른 사람의 허물을 들춰낸다는 사실입니다. 이 만대내용을 빚진 사람, 지금 앞에로 따지면 천만 불을 빚진 사람이 20불을 빚진 사람에게 용서와 자비와 사랑과 은혜를 주지 못합니다. 자기는 더 많이 받았음에도 불구하고 자기는 더 많이 사랑받았음에도 더 많은 은혜를 받았음에도, 더 많은 용서를 받았음에도, 남에게 베풀 때, 그렇게 인색합니다. 여러분, 천만불과 이십불. 엄청난 거죠. 여러분 아니면 머릿속에 그 차이가 확 들어올 겁니다. 만대난인과 백대난인은 별로, 이 머릿속에 들어오지가 않아요. 은하로 따지면, 5 0만대 일입니다. 더 커져입니다. 가장, 보수적으로 계산해도 나는 누군가에게 천만 불을 용서받았는데 나에게 20불을 빌려간 사람이 돈을 갚지 않았다고 못된 짓을 하는 그런 모습입니다. 정말 모순된 얘기죠. 그리고 만약에 내가 그러면 나는 아마 절대로 이렇지 않을 거야. 하고 생각할 수밖에 없는. 도대체 어떤 사람이 저런 모습으로 살아가지? 하고 의아할 겁니다. 아 이거 성경이 너무... 가장 심한 거 아닌가? 그런 말씀을 할지도 모릅니다. 그런데, 그런데 대부분의 사람들이 자기가 하나님으로부터 얼마나 은혜를 받았는가를 모르고 있습니다. 내가 얼마나 큰 빚을 줬는데 그 빚을 탕감받고 죽음의 공포로부터 자유스러워지고 은혜 속에 살아가는 자유인일 때 내가 정말 그것을 안다면 누군가를 용서 못하는 것이 아니라 그 사람이 사실은 불쌍해 보여요. 제가 느끼는 감정의 변화입니다. 정말 그 사람이 안 됐어요. 안 됐어. 뭐 용서를 하고 못하고는 나의 소관이 아니기 때문에 뭐라고 못하겠는데 그런 사람들 옆에서 지켜보면 정말 안돼 보여요. 어, 저러고 살면 은저 인생의 끝이 뻔히 보이는데 왜 그럴까요? 자기가 받은 은혜가 얼마였는가를 모르기 때문입니다 아니 잊어버렸기 때문입니다 여러분 이스라엘 백성들이 애국에서 나와 광야를 지나면서 하나님을 원망하는 죄를 범한 이유가 뭡니까? 딱 하나입니다 출애굽 때의 감격을 잊어버립니다 하나님의 은혜를 잊어버린 순간 바로 그 놀라운 감격과 기쁨이 나오는 것이 아니라 원망의 소리가 터져나옵니다 감사할 때 기쁨이 있고, 여러분 기쁨이 있을 때 누군가를 용서할 수 있습니다. 나에게 기쁨이 있고 나에게 감사가 있을 때 누군가를 용서하고 그들과 함께하고 에베소서 말하는 것처럼 카인드한 마음, 펜들 kind 허트 of 마음, 누군가를 사랑하고 감사하고 따뜻하게 아껴줄 수 있는 마음이 생겨나게 되는 것입니다. 그것은 나에게 기쁨이 있을 때 얘기예요. 내가 하나님께 감사가 있을 때 얘기입니다. 그랬을 때 조그마한 문제, 그까짓 20불, 그까짓 200불, 그냥 감싸 않고 넘어갈 수가 있게 되는 겁니다. 근데 여러분, 하나 우리가 간간한 게 있죠. 이 비유의 마지막에 어떻게 끝났니까일 1만 달러한테 비친 사람이 자신의 용서를 받았는데 그것을 잊어버리고 겨우 20불 갚지 않은 사람에게 못된 짓을 했을 때 그가 다시 주인에게 불려, 다시 불려갑니다. 그럼 이 포인트를 놓치지 마시기 바랍니다. 다시 불러서, 뭐라고 하십니까? 용서 받았던 것을 다시 문책합니다. 한번 끝났는데, I was forgiven. 나는 끝났어요. 끝났는데, 하나님 뭐라고 다시가 아파라. 없나는 얘기예요, 사실은. 분명히 주인이 만 달란트, 즉, 천만 불을, 빛을 페이 오프 시켜줬어요. 끝난 줄 알았어요. 그래서 끝난 줄 알았길래 자기는 그것을 잊어버리고 2 0를 받겠다고 그를 감옥에 집어넣었는데 다시 그 주인에게 불려가서 너 다시 토해내. 천만불 다시 토해내. 2 0를 받고 천만불을 토해내는. 여기서 뭐라고 그럽니까? 내가 너에게 천만불을 탕감해준 이유는 네가 2 0를 탕감해줄 것이라 믿었기 때문이다. 그니 그러니까 네가 은혜를 받았으니까 은혜 받은 자의 삶을 살 것이라고 주인은 믿었기에 너를 용서해 주었는데 네가 그렇지 않아? 그러면 다시 원래대로 백투 돌아가는 겁니다. 오해하지 마시기 바랍니다. 여러분. 용서함으로써 하나님의 용서를 받는다는 그런 의미가 아니죠. 내 용서가 근거 가돼서 하나님이 나를 용서하신다는 것이 아니라 하나님의 용서는 무조건적입니다. 조건이 없어요 현재 미래 과거 그 어떤 것도 하나님의 용서에서 조건으로가 되지 않습니다 그런데 그 무조건적인 용서를 받은 사람들이 조건을 걸어서 남에게 심판할 때는 그 남을 심판하는 그 조건으로 용서받은 자들에게도 똑같이 적용이 된다는 사실입니다 무서운 얘기예요 내가 하나님의 은혜를 받았습니다 그 은혜를 받아서 은혜 받은 대로 살아가면 그 은혜가 아무런 우리들에게 결코세가 되지 않아요 근데그 은혜를 잊어버리고 그 은혜 대신에 하나님의 사랑과 감사 대신에 누군가를 정죄하고 판단하는 근거로 그 은혜를 사용하게 됐을 때 하나님은 내가 남을 판단한 그 판단의 근거를 가지고 나를 또다시 판단하시겠다는 겁니다 주인이 뭐라고 얘기합니까? 만달란트 용서받은 그 마음으로 네가 돌아가서 베나리온을 용서하는 것이 마땅하지 않느냐 이렇게 얘기합니다. 자연스럽지 않느냐고 얘기합니다. 너도 그를 역시 불쌍히 불쌍히 여기는 것이 마땅하지 아니하냐 이렇게 묻습니다. 이게 그리스도인의 윤리입니다. 하나님 나라가 보여줘야 할이땅 위에서 기독교 공동체의 모습이라는 사람입니다. 내가 용서받았으면 내가 용서받은 만큼 다른 사람을 용서하는 것은 당연한 겁니다. 그럼에도 불구하고 그것이 문제가 되는 것은 용서받은 것에 대한 열매가 맺히지 못해서 남을 용서하는 대신 그를 판단하고 벌을 주는 근거로 사용할 때그 용서가 무여가 된다는 사실이죠. 다시 문책하고 너에게 베푼 은혜를 취소하고 네가 남은 정제한 것처럼 너도 정제를 받아라. 20불을 안 갚은 만큼 벌을 줬으니까 너는 천만 불안 갚은 만큼 벌을 받아라. 여러분, 이거 무서운 얘기인데 우리는 어떤 사람의 도덕적인 문제를 가지고 이 부분을 접근하려고만 합니다. 여러분, 사랑을 받은 사람은 사랑합니다. 용서를 받았으면 용서합니다. 내가 무조건 하나님께 용서받았던 사실을 내가 안다면 누구나도 무조건 용서합니다. 왜냐하면 우리는 unlimited, 제한이 없는 용서를 받았어요. 그래서 아, 내가 다른 사람은 다 용서하겠는데 저 사람은 용서하지 못하겠다고 하시는 분들 교회 안에서 너무 자주 만납니다. 그 사람은 역시 하나님으로부터 조건이 있는 용서를 받고 살아가는 사람일 뿐입니다. 이거는 설명이 필요 없는 특별한 행위가 아니라 하나님을 믿는 백성이 당연히 해야 할 행위입니다. 하나님 우리에게 너희들이 용서해서만을 완전하기를 원한다는 것을 이 본문을 통해서 보여주십니다. 그래서 내가 누군가를 용서하지 못한다면 그 사람은 절대로 천국의 삶을 살수 없을 뿐더러 우리가 그렇게 가고 싶어하는 해피 센스기빙 뭐 이런 거내 삶에 없어요. 겉으로는 어떤 모습일지 모일지 모르겠지만 우리 마음속에 누군가를 미워하면서 누군가에게 섭섭한 마음이 있으면서 언수맺힌 마음이 있으면서 봉사하고 구제하고 이런 거 별로 하나님 앞에 소용이 없다는 사실입니다 비록 지금 이 순간이라도 누군가를 원망하는 마음이 있거나 그런 마음이 스쳐간다면 여러분 다 하나님께 맡기십시오 하나님이 다 풀어주신다니까요 하나님이 그 정도로 대단하신 분입니다 그냥 내가 손을 땅에 놓는 순간 하나님이 알아서 풀어줬어요. 제가 목사가 되는 과정과 목사가 되고 나서 하나님께 받은 기적과 은사 같은 것들이 굉장히 많습니다. 대 나름대로 떠들지 않지만 그러니까 믿지 않는 사람, 하나님 온전히 믿지 않는 사람이 하나님을 100% 믿게 만들기 위해서 벌어지는 수없이 많은 일들이 있었어요. 그 일들이 시간이 지나면서 쭉 생각하면서 지금 이 순간에 제가 하나님이 정말로 살아계셨다고 믿는 첫 번째 이유를 대라고 한다면 벌써 저에게 누군가를 원망하는 마음이 사라졌다는 사실입니다. 그럼 오해하지 마십시오. 아, 우리 목사님은 성인군자나 누군가를 용서하지도 않고 아니 화나요. 화난 때가 분명히 있습니다. 어떻게 점제 이런 말을 하기 뭐하자면 나이도 어린 것이 막 싸가지 없이 불면 역 좁혀고 싶은데 한 대씩 가서 꼴밤도내려고시고 싶은데 그때뿐이에요. 그 순간 그 순간 아주 짧은 뭐2 2 분의 그 순간 어떤 감정의 격동함은 있지만 바로 사라져 버린. 왜 사라져 버리냐? 내가 마음의 훈련을 잘 받아서 무슨 마인드 트레이해서 아니요. 어느 순간인가 정확히 내가 그 시점을 특정해서 여러분들에게 말할 수는 없지만 어느 순간인가 하나님 당신이 좀 알아서 처리해 주십시오. 그냥 넘겨버려요. 그래서 그게 더 사실은 무서운 건데. 그렇게 되고 나면 내 마음에 격동이 없습니다. 이모셔널 프로그램이 안 생겨요. 근데 나는 내, 저를 잘 알거든요. 옛날에 나였다면, 하나님을 100% 믿지 못하는 나였다면 절대로 가만히 안 두고 넘어갈 일들이 내 눈앞에서 벌어져도 흔들리지가 않아요. 잠깐 화, 잠깐 화 잠깐. 화가 나고 우클하다가 바로 사라져 버려요. 저에겐 이거 기적이 아닐 수밖에 없어 이건 은혜입니다. 어느 장로님이 자기는 주 기도문을 안 해온다고 해요. 그래서 정말 궁금하지 않습니까 여러분? 아니 장로님이왜주 기도문을 안해요 이유를 물어봤습니다. 그럼 주 기도문 중에 어떤 내용이 있죠? 우리가 우리에게 죄진자를 사여준 것 같이 우리 자를 사여주십시오. 이걸 못하기 때문에 못하겠다는데 못 그래도 그놈의 양심이 있는 사람입니다. 자기 마음에 미움이 있으니까 이 주기도 분에 하나님이 우리를 용서한 것처럼 우리도 저를 용서하게 해 줍시오 하는 기도를 못하겠다는 거예요. 이해는 가는데, 납득은 가는데 정말 불쌍한 사람입니다. 그 사람이 교회 지도자예요. 여러분 뭐 깨끗한 용서, 완전한 용서. 그래서 상대방이 나에게 잘하고 잘못하고 달려있는 것이 아닙니다. 그 문제는 내가 누군가를 용서하고 용서하지 못하는 문제는 나와 그 사람 간의 문제가 아닙니다. 하나님께서 우리에게 물으시는 것은 하나님과 우리와의 관계를 말씀하시고 그 관계가 올바른가를 묻는 건. 내가 너를 십자가의 피로 구속하고 용서하였음에도 불구하고 그 무조건적인 하나님의 사랑에 대한 감격과 감사가 너에게 있음에도 불구하고 너는 왜 그렇게 살아가느냐고 묻는 거니다이 본문이 말하는 요지가 바로 그겁니다. 그래서 너희들이 정말로 이 땅에서 해피하고 행복한 삶을 살고 천국에, 천국이라는 천국 것이 어떤 것인지를 느끼고 알고 싶다면 내가 너에게 준 무조건적인 용서와 감사와 은혜가 너를 통해서 누구에게? 너의 이웃에게 전해지라는 것입니다 감사절이라고 그러죠 그럼 우리 삶이 하나님께 매일매일 감사할 수 있는 삶이라면 여러분 그것보다 더복 있는 삶 거기 는인은 없을 것입니다 여러분 교회는 세상과 다른 곳입니다 교회에서 말하는 용서 역시 세상과 다른 곳입니다 우리가 피차에 서로 용서하고 용납하고 감사하며 살아갈 수 있다면 바로 그것이 천국에서 살아가는 삶의 모습일 것입니다 그리고 그런 삶의 모습이 비춰지는 처음이자 마지막이 바로 용서입니다 그 용서의 모습은 나와 하나님과의 관계에서 먼저 찾아볼 수 있습니다 나와 하나님과의 관계로부터 용서와 시작이 되고 마칩니다. 나에게 하나님으로서 받은 용서의 기쁨과 감격이 있다면 그것을 잊지 말고 하나님의 사랑과 은혜에 감사하는 오늘, 지금 나의 삶이 되기를 바랍니다. 그 은혜를 기억하며 하나님을 사랑하다 나의 이웃들과 함께하는 감사 그것이 미국의 최대 명절인 생스기빙에 우리가 살아가야 하는 감사절의 아름다움 모습이 될 것입니다. 그렇겠습니다.